0: en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Den fängslade ryska aktivisten Alexej Navalny har försvunnit. Var kan han vara och hur mår han? spokesman for opposition leader Alexej Navalny says his whereabouts are unknown. Och han har varit targetad av you know, alleredda poissonsattacken- som indikerar eller hjälper att höra- varför det är så so mycket concern if he inte kan vara hittat nu. Ja, efter att Putins politiska motståndare- har varit försvunnen i ungefär två veckor- så är det många som undrar vart han befinner sig. Varken hans advokater eller medarbetare- har fått någon information om vart han är- vilket har väckt stor oro. Alexej Navalny dök inte upp i rättegången som han skulle delta i på distans. Och de ryska domstolar har nu stoppat målen mot honom. I augusti 2020 blev han akut sjuk efter att han hade förgiftats av nervgiftet Novichok. Han vårdades stå på ett sjukhus i Tyskland och återvände sedan till Ryssland i januari 2021, där han greps direkt på flygplatsen.
1: The leading critic of the Kremlin, Alexei Navalny, has been detained by police after returning to Moscow for the first time since being poisoned with a nerve agent in an attack he blames on the Russian authorities.
0: I somras avkännade Alexej Navalny redan ett 11-årigt fängelsestraff när han dömdes till ytterligare 19 år bakom galler. Anklagelserna mot honom handlar bland annat om försynring, domstolsförakt och extremistisk verksamhet. Och han menar att anklagelserna är politiskt motiverade. Navalnys försvinnande kommer samtidigt som Putin lanserar sin kampanj för en femte presidentperiod i Ryssland. Och vissa menar att det inte är en slump. Så vart kan Alexej Navalny vara? Varför sker det här nu? Och vad kan det här innebära för hans oppositionsrörelse i Ryssland? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets utrikespolitiska
1: kommentator,
0: Wolfgang Hansson. Var kan Alexej Navalny vara just nu, Wolfgang?
1: Ja, det är det alla undrar, eftersom han skulle föras från den, eh, det fängelse där han satt, den anstalten, till en annan anstalt. Eh, men någonstans på vägen har han antingen försvunnit eller så att säga medvetet förts någon annanstans för att. Eh, på den gamla anställningen säger de att han inte längre finns där och på den nya säger de att han inte har kommit dit. Så att eh, därav den här oron för eh, vad som kan ha hänt honom.
0: Vissa är också oroliga på grund av att han skulle ha kollapsat i sin fängelsecell. Vad vet man om hans mående just nu?
1: Ja, så vi vet ju inte så mycket men... men... Det har ju varit uppenbart för alla. Man har ju sett hur han har magrat på de, bilder som har, de få bilder som har kommit ut. Och sen var det ju en incident ganska nyligen där han kände sig svimfärdig och låg sig på golvet. Och det sägs bero på att han inte får tillräckligt med mat, att han hålls väldigt lång tid i isoleringscell- och att han inte får sina dagliga promenader och så vidare- och det kan ju vara det som har påverkat honom. Sen vet man ju inte heller om det pågår förgiftningsförsök in i fängelset mot honom. Eh, han har ju klagat bland annat över svåra mag magsmärtor.
0: Kreml har inte svarat på frågor om var han befinner sig. Och Putins talesperson sa att hans team varken har för avsikt eller förmåga att spåra fångar. Hur sanningsenligt är det?
1: Ja, <laughs> det är... Det... Det är onödigt, ganska komiskt uttalande tycker jag. Därför det är ju naturligtvis självklart att om de vill ha reda på var Navalny finns så kan de ta reda på det. Och i det här fallet är ju misstanken att det till och med är så att det kan vara på order av Kreml eller kanske till och med Putin själv som Navalny har förts någon annanstans eller jag menar, i värsta fall det, det finns ju de som, som tror att han kan ha blivit dödad det ska man ju naturligtvis inte ta ut i förskott så länge vi inte har några bevis för det. Men det är ju många som säger att det farligaste en rysk fånge kan råka ut för det är att transporteras från ett fängelse till ett annat. Där kan vad som helst hända. Varför det? Ja det är under en transport och man vet inte, det kan ju, regimen kan hänvisa till att exempelvis han har gjort något flyktförsök där han har skjutit eller någonting annat det är liksom där, det, det är ju en period när ingen har en riktig kontroll över fången så att säga och det, det går inte heller att då lasta fängelseledningen i det fängelse där han har suttit för, för vad som har hänt honom
0: Varför tror du att det här sker just nu att han har försvunnit
1: Alltså timingen är ju väldigt misstänkt Därför att dagen innan han försvann- då sattes det upp en massa valaffischer- av Navalnys organisation- i bland annat Moskva och Sankt Petersburg- där det förekom en QR-kod. Om man gick in på den QR-koden- så kom man till en sida där- eh, som handlade om- så kan Ryssland klara sig utan Putin. Eh, och det här var ju naturligtvis- någonting som myndigheterna reagerade på- väldigt hårt om man rev ner de här affischerna- och så vidare- eh, och sedan dess har inte Navalny hörts av. Dagen efter det så tillkännagav Vladimir Putin att han tänker ställa upp i presidentvalet i mars nästa år. Eh, och det är ju många som eh, tolkar det här som att eh, det här har någon, Navalnys försvinnande har någonting att göra med dels den här anti-Putin-kampanjen som han drog igång och att Putin kanske ville ha honom ur vägen inför eh, presidentvalet för han... Putin har ju inga egentliga utmanare i presidentvalet. Det är ju ganska självklart att han kommer att vinna. Därför att alla eh, de tänkbara oppositionella kandidaterna som Navalny till exempel de sitter ju i, i fängelse eller har flytt utomlands. Eh, det finns ingen opposition kvar i Ryssland. Eh, det som möjligtvis kommer att, att dyka upp är någon så att säga staged kandidat som ställer upp bara för att det ska finnas någon motståndare till Putin. Och sen kanske några av de här gamla traditionella sovjetiska partierna som kommunistpartiet kommer att ställa upp som ändå inte är något hot mot, mot Putin. Så att det enda Putin behöver vara rädd för det är ju att folk inte ska gå och rösta eller att på något annat sätt visa sitt missnöje med, med hans regim. Och där kan ju Navalny spela en roll som Putin inte gillar och det, och det skulle ju kunna vara en tänkbar förklaring till varför han försvinner just nu.
0: Så vad har Alexej Navalny's försvinnande väckt för reaktioner? Det och mycket mer ska vi prata om när aftonrådet Daily är tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost
1: 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. Vilka reaktioner har väckts i och med Alexej Navalnys försvinnande, Wolfgang?
1: Ja, det finns ju en oro både hos hans anhängare men också runt om i världen. Det är många som har reagerat på det här. Därför att Det har inte hänt tidigare att han har varit eh, försvunnen eller liksom, att man inte har hört av på så lång tid eh, som den här gången. Och det tyder ju på att någonting kan ha hänt som inte i alla fall är, är det normala. Och det är ju då bland annat har ju FNs rapportör för mänskliga rättigheter skrivit att hon, misstänk, eller hon ser det här som ett påtvingat försvinnande. Alltså en, ett olagligt försvinnande. Så han, han är ju dömd till väldigt långa fängelsestraff. Han är ju dömd till totalt 30 år i fängelse. Så att han är ju redan oskadliggjord på det sättet. Men under fängelsetiden så har han ju lyckats smuggla ut budskap som sedan har publicerats på eh, sociala medier. Och genom att hålla honom någonstans där ingen vet var han är så kan ju regimen undvika eh, att han får ut den här typen av budskap.
0: Vad har de här budskapen haft för betydelse under tiden som han har varit i fängelse?
1: Ja, det har ju dels haft betydelsen att de har visat på hans exceptionella mod liksom, att trots att han har är dömd för 30 års fängelse så vågar han fortfarande eh, opponera sig mot regimen, han opponerar sig mot kriget han, han utmanar Putin på ett sätt som nästan ingen vågar göra och då sitter han ändå i fängelse. Det är ju en del av det hela. Och sen är det klart att det här är ju någonting som varje livstecken från honom inifrån fängelset är ju någonting som ger oppositionen, energi, både den opposition som finns utanför Ryssland och den lilla som finns kvar inom Ryssland men inte, som inte vågar verka fullt ut. Eh, och det är ju också signaler till omvärlden om, om, om tillståndet i Ryssland.
0: Och hur skulle du säga att det går för oppositionen i Ryssland just nu? Du har ju varit inne på det tidigare, men kan du utveckla?
1: Ja, den är ju oerhört hårt pressad. Eh, det är ju ett stort antal personer som har dömts till långa fängelsestraff. Eh, både för att Navalny organisation har klassats som extremistisk och, och därför så sitter folk i fängelse eller har flytt utomlands. Eh, men sen också är, har vi de som då är motståndare till kriget och som har, offentligt har uttalat det här motståndet. De har ju också satt sig i fängelse. Så att, eh, Det finns i princip ingen opposition kvar överhuvudtaget i, i Ryssland. Det är Eh, Ryssland av idag är, är väldigt, på det sättet väldigt likt Sovjetunionen, alltså den kommunistiska diktaturen, eh, innan den upplöstes då 1991.
0: Och med Alexej Navalnys motståndsrörelse, hur gör de för att få fram information om vart han egentligen befinner sig nu?
1: Ja, de har ju då... Eh, skrivit till 200 olika fängelser i Ryssland för att höra om han, om han finns där. Men av de svaren de har fått hittills så, så är det ingen som har sagt att han, de vet var han finns. Och sen agerar de ju också genom att försöka eh, skapa ett internationellt tryck på Ryssland. Att ryssarna ska känna att vi måste ändå berätta var han finns. Vi måste ändå låta honom ge ett livstecken om det är så att han fortfarande lever.
0: När tror du att man kan höra något nytt om vart han är?
1: Det är väldigt svårt att veta men det skulle ju vara väldigt konstigt om det gick mer än en vecka eller två nu utan att vi får reda på någonting. För då, det tyder ju på att regimen har liksom på något sätt oskadliggjort Navalny. Man, jag menar, rimligtvis bör man åtminstone kunna tala om var han finns någonstans. Eh, och det är väl också rimligt att man får låta han, honom träffa eh, några av sina juridiska ombud. Men även där har ju regimen visat att man struntar i alla regler. Man har ju till och med eh, är ju på väg att åtala och, och, och fängsla några av de adv advokater. Det som kan ha hänt är ju att han har tagits till någon annan anstalt utan att eh, Krämn har valt att meddela det eh, och att det sker för att man vill oroa hans en anhängare eller eh, skapa oro internationellt eh, och helt enkelt störa oppositionen eh, i deras arbete.
0: Sist här, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Ellen Lundström och det var allt för det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.